0: Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Alkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere
1: hoş geldiniz.
0: Günler öncesinden duyurular yapılıyor. İzleyiciler biletlerini alıp Gösterim günü salonu doldurmaya başlıyor. Ne izleyeceklerini bilmiyorlar. Kuliste oyuncular son hazırlıklarını yaparlarken tıpkı onlar da izleyiciler gibi ne oynayacaklarını bilmiyorlar. Kim hangi karakteri oynayacak? Olaylar nereye gidecek? Bu bilinmez oyunun bir finali olacak mı? Sonunda üçüncü zil veriliyor ve temaşa başlıyor. İstanbul İmpro'dan Zeynep Özyurt ve Koray Tarhan'la Doğaçlama Tiyatro üzerine sohbet ettik. Hiçbir şey tasarlamadık. Rekord düğmesine bastık ve doğaçladık. Hazırsanız başlayalım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün İstanbul Impro'dayız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. İstanbul Impro'nun kuruluşu nasıl oldu? Daha önce Avrupa yakasındaydınız, sonra Anadolu yakasına. Kadıköy, Halit Ağa Caddesi'ndeki improye geldiniz. Evet. Zeynep senden başlayalım istersen. Nasıl başladı serüven?
2: Biz daha önce Mahşer-i Cümbüş grubunun kurucularındanız. 2000'de kurulmuştu o. 2006'da gruptan ayrıldık. 2007'de de İstanbul İmpro'yu kurduk. Sevdiğimiz, güvendiğimiz arkadaşlarımızla beraber bir çalışma sürecinin içerisine girdik. Yazım kuruldu aslında. Ondan sonra da, ondan yaklaşık 6 ay sonra da gösterilere başladık.
0: Hangi yılda?
2: 2007'de kurduk. 2008 Ocak ayında da e, ilk gösterilerimize başladık. Beyoğlu'nda, e, Rengaheng Sanat Evi'nde başladık. Orada çok güzel etkinlikler oluyordu. E, daha sonra da e, Beyoğlu'ndaki sahnemizi kurduk. Orada bir sene gösterilere çıktıktan sonra. Ona da Beyoğlu Terminal adını verdik. Galatasaray'daydı. Her türlü eylemin, her türlü kalabalığın, bir sürü insanın bir arada bulunduğu inanılmaz kültür patlaması olan yıllardı. Daha sonra kiramızın artışı ve Beyoğlu'nun değişmesi, gelen insanların, gelip de orada vakit geçiren insanların farklılığı, bizi Kadıköy'e yönlendirdi. Kadıköy'de çok daha rahatız şu anda. Burası kurtarılmış bölge gibi çünkü.
0: Aslında hepimizin buradaki e, tüm tiyatroların sayesinde birazcık da dediğin şey kurtarılmış bölge olması evet. biz çok fazla hep beraber mücadele ettik. Kadıköy Tiyatroları platformuyla beraber evet. burayı bir tiyatro vağasına çevirmek için hep birlikte el birliğiyle çalışarak var ettik. Doğaçlama tiyatro nedir, ne değildir? Birazcık bunları konuşmak adına... Doğaçlama ya da improvizasyon, tülahat ya da hazırlıksız konuşma anlamına mı geliyor? Tanımlama olarak nedir? Tiyatral bir performans biçimi diyebilir miyiz? Koray ne diyorsun?
1: Yani aslında doğaçlama daha önceden ne yapacağınıza ya da ne anlatacağınıza ya da ne performans yapacağınıza dair bir ön hazırlık olmadan seyirciyle birlikte süreci işlettiğimiz... Ve malzemesinin her şey olabileceği bir süreç aslına bakarsanız. Yani bunun bu, buna müzik de diyebilirsiniz. Yani e, bunu aslında en çok hayatımızın içerisinde olan kısmı spor. Yani e, daha önceden nasıl bir formatın içerisinde devinileceği belli olan süreçte öngörülemez durumlara karşı verilen anlık tepkilerle yaratılan kolektif süreçlere doğaçlama diyebiliriz. Yani bu açılma tiyatroda bunun e, teatral bir ediminin olduğu süreç aslına bakarsanız. Yani biraz hani paralel tanımlarla bakacak olursak yani aslında yaptığımız tiyatro çok Brecht'le çok bağlantılı. Kendisinin söylediği hatta 30'larda e, Almanya'da kendisi bir boks fanı. Boks e, maçlarını kaçırmaz, futbol maçlarını kaçırmazmış. E, o zamanın e, popüler bir boksörüne gidip spor izleyicisinin algısıyla tiyatro izleyicisinin algısını birleştirmek benim hayalim. E, çünkü epik Tiyatro'da da daha önceden e, bilirler seyirci ne seyredeceğini ama hikayenin nasıl oynayacağını bilmez. E, dolayısıyla orada bir değerlendirme sürecine geçer. Spor izleyicisinde de aynı şey. Yani iki boksör çıkacak işte atıyorum 13-14 round. Dövüşecekler ve birin sonunda birisi şampiyon olacak ya puanla ya da işte nakapla gibi bir sürecin içerisine girer izleyici ve her defasında benzer bir coşkuyla yani o sürecin içerisinde ne olacağını bilmeden izlediği için. Ve oyuncuların bu sürecin içerisinde nasıl reaksiyonlar verdiğini bir empati duygusuyla seyreder yani çünkü hani boks seyredenin eli kolu seyirir, futbol seyreden kafa topukuna çıkar ekran karşısında. Ee, gibi bir yeri tetikliyor. Orada da bu e, çok dikkat çeken ve e, araştırmak istediği bir e, mevzu. Daha sonra işte 50'lerde 60'larda işte Viola Spolin'in, Keith Johnston'un Del Close'un daha sonra 70'lerde biraz daha 68 ruhuyla yaptığı tiyatro performansını seyirci karşısında hiçbir hazırlık olmadan bir kolektif üretim şansını zorladıkları bir süreç aslında bakarsanız. Bunun aslında çok Teknolojik gelişmelerle ve sosyal gelişmelerle de çok paralel arasında bu disiplinin bahsettiğiniz işte o tülat bizim geleneksel tiyatromuzda ya da köylü tiyatrosunda geleneksel tiyatronun içerisinde olan doneler modernize edilip artık bir modern şehir hayatının içerisinde de bir kabul gören ve yavaş yavaş ana akımı zorlayan bir format haline geldi. Müzik tarihinde de hani aşıklar ya da gezici hikaye anlatıcıları bunu doğaçlama çok şekilde kullanır ama modern anlamında performans dediğimiz şey... Ee, özellikle 40'lar 50'lerden ler, 50 sonra caz müziğin içerisinde yani işte York'taki, Chicago'daki caz klaplarda ortaya çıkan bir format ondan öncesinde daha konvansiyonel formlar var yani geleneksel müzik e, şeylerini icra edenlerin içerisinde işte taksim yaparken mesela onun üzerine de çalışmalar var taksim müziği bizim geleneksel klasik müziğimizin içerisindeki doğaçlamayla cazdaki doğaçlamalar arasında kuran akademik çalışmalar da var ama hani bugün anladığımız anlamda bir profesyonel e, performans sürecinin içerisindeki e, şey, e, caz bandları, çünkü orada farklı müzisyenler bir araya gelip standart parçalar dediğimiz şeyler üzerinde doğaçlama süreçler yaşarlar. Hani bugün de bizim işte atıyorum, Çehov'un yazmadığı oyunlar oynuyoruz. Bir tematik üst şey var, bir algoritması var. Hı hı. Çok ...o algoritmanın içerisinde oyuncular bir araya gelip birbirlerini tanımak zorunda değiller. Sadece doğaçlama prensibini içselleştirdiğiniz zaman herkesle doğaçlama yapabilmeniz mümkün. Mesele çünkü bir sahne etiğine sahip olmak diyelim. Beraber doğaçladığımız insanların, arkadaşımızın, sahne partnerimizin yaptığı şeyin... ...en iyi şekilde gözükebilmesine hizmet ettiğimiz sürece... ...herkesle birlikte bir harmoni yakalayıp doğaçlama yapmamız mümkün.
0: Yaptığınız oyunlara geleceğim... Ama öncelikle tiyatronun doğuşuna baktığımızda hani o ilkel ritüeller diyoruz, o ritüellerin içerisinde topluca katılım çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde doğaçlama tiyatronun da kökeni aslında bu ilkel ritüeller
1: diyebiliriz. Tabii. Zaten ben derslerimde hep şeyi söylüyorum, biz burada seküler ritüeller yapıyoruz. Çünkü bu ritüeller evet. en azından bir üst ruh, bir büyük ruh ya da işte yaratıcı, tanrı ya da adına o, o topluluğu duygusal olarak bir arada tutan bir irasyonel diyeyim, bir olgu etrafında toplanıp hani ruhları bir araya getirmek için yapılan edimler aslında ritüeller. Hani önceden ne yapacağınız belli işte bir şaman ya da bir rahip ya da bir işte adına ne dediğiniz o liderin, o grubun bir liderinin verdiği mantralarla yapılan. Ve genelde dairesel yapının içerisinde gerçekleşen edimler e tiyatro çalışması da yani ister doğaçlama tiyatro yapın ister konvansiyonel tiyatro yapın hazırlık sürecinde o dairesel yapının içerisine girip.
2: Mutlaka giriyorsunuz.
1: Yani ya sayı sayın ya ha ho hey deyin bir, o mantraların içerisine girip aslında e, günlük hayatın içerisinde taşıdığımız personalardan sıyrılıp bir boş kağıt bir boş tuval birbirimize bakabilir hale ...gelebilmek için yaptığımız edimler... E, ...doğaçlama tiyatroda da bu olmazsa olmaz... ...yani şey gibi hani... ...futbol takımı, basketbol takımı bir araya gelip... ...maça çıkmadan önce yapmış oldukları... ...o sıralı idmanlara benzer şeyler aslında... ...onlar da benzer şeyler... ...süreçlerin içerisinden geçiyorlar... ...evet tabii ki yani o... ...kökler hala yaşayan şeyler... E, ...çünkü... ...yani o hani çember ve o döngüsel şey... ...aslında hani adamlar diyor ya... ...bütün evren semah döner... ...o dairesel hareket... Ve uyum aslında vücuttaki kan da deveran ediyor. Bir dolaşıyor, kirleniyor. Bir yerde filtrelenip tekrar o döngüsel hareketin içerisinde. Tekerlek bile döngüsel hareketle ilerliyor. Enerjiyi çıkartan şey o dönme hareketi zaten.
0: Bebeklerde de bu böyle. ilk emeklemeye başladığında dört ayağın üzerinde. ...dönerek ilk yürümeye başlıyor, ilk emeklemeleri yine e, dairesel olarak kendini Hı -hı. gösteriyor, İçgüdüsel olarak da var. Peki e, doğaçlama oyuncunun kendi yaratıcılık ve hayal gücüyle sanat
1: yapması mıdır? Ee, evet, bunu kolektif olarak, kolektif Hı -hı. sürecin içerisinde yapmasıdır. Çünkü şöyle bir durum var, Yani aslında bakarsanız bugünkü... hani kabul gören konvansiyonel tiyatro dediğimiz hani yazar ve yönetmenin olduğu tiyatronun tarihine baktığımızda aslında bunun miladını biraz tabii ki yani binlerce yıldır tiyatro edimi var ama hani bugünkü anlamda birinin yazdığı şeyi bir dramaturjik sürecin içerisinden geçirip bir reji doğrultusunda dramaturji yapıp oyuncuların da görev dağılımı içerisinde gerçekleştirdiği tiyatro biçimi aslında endüstri devrimiyle, sanayi devrimiyle başlayan bir süreç. Yani hani Teknolojik gelişmeyle çok bağlantılı ilerleyen bir tarih aslında bu. Ama biz bu son 200 yıllık tarihi böyle hani mutlak ve bildiğimiz tek formmuş gibi algılıyoruz. Çünkü hani şeye dönecek olursak, antik Yunan'a dönecek olursak hani bütün insana dair en evrensel metinlerin yaratıldığı dönemde aslında profesyonel oyuncudan çok fazla bahsedemiyoruz. Hani hepimizin bildiği bir tespis var ve onlar aslında diyebileceğiz şenliklerinde yapılan ve aslında halktan insanların teatral sürecin içerisine girdiği bir e, süreç. Ve orada da aslında anlatılan şey anlatı. Hani bugünkü dramatik sanat, yani Shakespeare ve Moliere'i hani yıllar sonrasındaki hani o çok temel taşlara zıplayarak anlatıyorum. O da aslında zanaatçının zamanı. Yani Stradivarius kemanlarla benzer zamanda yapılan bir zaman. Dolayısıyla hani Shakespeare'in, bir antik Yunan metninin rejisini yaptığını bilmiyoruz ya da muallerin ama kendi metinlerini yapıp kendi çalışanlarına para verip kendi mekanlarının kirasını ödeyen yani aslında zanaatkar esnaf o zamanın başat e, ekonomik döngüsü bunun üzerinden giderken tiyatroda böyle oluyor. Ha, 19. yüzyıla geldiğimizde bir kalıp sanayi başlıyor ya aynı şekilde üretim ve yüksek standartlı üretimin gerçekleştiği ve o no. üretim bandında çalışan işçilerin yaptığı şeyler belli, mühendislerin yaptığı şeyler belli, e, efendim, söyleyeyim ustabaşının yaptığı şeyler belli. Dolayısıyla bu sanat or organizasyonunun içerisine de bu yansıyor. Klasik müzikte de böyle hani bir bestecilerden sonra bir de şefler dönemi başlıyor yani hani 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyıla geldiğimizde. Bu politik ve örgütlenmeyle de çok bağlantılı aslında. Yani yüzyıl başına geldiğimizde bir öncü parti liderliğinde e, kitlesel devrimlerin olduğu zamandan bahsediyoruz. E o zaman işte da Me bin kişilik oyunlar koyuyor. Yani çok paralel gidiyor. Şimdi Grotowski'ye falan geldiğimizde daha kolektif ve daha alternatif bir yaşam biçimini şimdi ve burada örgütlemeye çalışan toplumsal hareketlerden bahsedebiliyoruz. E o zaman da işte Vyovas Polinler, Keith Johnsonler, hatta Del Klosu. Çıkıyor. Long Form tiyatroyu ortaya çıkartanlardan biri ki en büyük şeyi de hani 68'in o hippi ve kolektif ruhunu sahneye yansıtmak için yaptıkları denemeler olduklarından bahsediyorlar. Yani sanatı yapan insanlar olarak aslında politik ve ekonomik örgütlenme biçimlerinin çok dışında bir şeyden bahsedemiyoruz. Yani şimdi hani biraz yapay zekaların bir araya gelip dijital kolektiviteyle bir takım sanatsal ürünler çıkarttığına tanık oluyoruz ya. Aslında doğaçlamada yapmaya çalıştığımız şey yapay zekaları değil, gerçek zekaları bir araya getirecek bir işletim sisteminin içerisine sokmak aslında Bunları yapmaya çalıştığımız tiyatro.
0: Güncel tabirle belki de böyle de tanımlanıyor bu kadar yapay zekanın hayatımızın içine Hı -hı. E, girmiş olması. Şimdi şeyler de tartışılıyor zaten podcastler yapay zeka ile üretiliyor. Biz gerçeğiz sevgili arkadaşlar <gülüyor> bu arada. <gülüyor> Peki rejisi olan oyunlarla doğaçlama oyunlar arasındaki fark nedir? Oyuncunun etkisi nasıl? Doğaçlamada oyuncu önemli bir unsur mudur?
2: Elbette yani oyuncunun büyük önemi var. Oyuncu kendi malzemesiyle sahnede olmak durumunda ve hiçbir şey belirli değil. Her şeyi o anda gerçekleştiriyoruz ve hep beraber hepimizin arızaları ve hepimizin katabildikleriyle bir arada ve atıyorum o üst başlık için bir şeyler üretiyoruz sahne üzerinde ve seyirciyle üretiyoruz. Yani bir rejisör olmadan kendi kendimize, kendimizle bir arada olarak ve seyirciyle bir arada, birbirimizle o etkileşim içerisinde olarak bir sahne üzerinde bir yaratım gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hani iktidarı da bir anda ortadan kaldıran da bir şey. Yani bir, beraberce bir şey oluyor ve her her gösteriyor. O anda orada oluyor, o seyirciyle oluyor. Bir daha asla tekrarı olmuyor. Bu da onun biricikliği oluyor. Seyircinin daha çok merak etmesine, daha çok gelmesine sebep oluyor. Atıyorum ben bu oyunu seyrettim bir daha gelmeyeceğim demiyor. Evet. Ben bu oyunu böyle seyrettim, bu oyun çok iyiydi. Ama gerçekten böyle miydi, gerçekten doğaçlama mıydı ya da bir dahaki sefere ne yapacaklar acaba deyip gelip on gösteri üst üste seyreden, işte bütün sezon boyunca ara ara gelip seyreden bir sürü insanla bir aradayız ve aynı zamanda bizim de öğrencimiz olmak istiyorlar. Hı -hı. Ve bu işi öğrenmek istiyorlar. Bu kolektif olan e, enerjiden faydalanmak istiyorlar.
1: Bir yatay örgütlenme içerisinde çıkıyoruz sahneye aslında hani bir üst akıl bize ne oynamamız gerektiğini söyleyen bir e, rasyonel bir uyaranın, yani hani rejisör diyelim buna, e, direktifi doğrultusunda oynamak yerine biraz yaptığımız şey aslında bir etik süreç işletmek. Yani bir arada böylesi öngörülemez bir sürecin içerisinde kolektif yaratıcılık yapmaya soyunan bir ekibin, böylesi bir hani yazılmamış tiyatro diyoruz buna hani ecnebiler buna işte batıda unscripted teatr diyor artık bu böyle hani ana akımı zorlayan bir şey haline de gelmeye başladı birçok yerde. Bununla ilgili film çekme denemeleri var, çok başarılı örnekleri var, diziler var özellikle. Mesela 11 sezondur oynayan Larry Davids'in Curb Your Enthusiasm dizisi HBO'da ödüller falan filan alan o dizi mesela doğaçlama çekiliyor ve bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Burada mesele şu. Yine böyle Marx'tan referansla söyleyeceğim. Hani piyasanın talep ve tahriflerine uğrayan her türlü üretim süreci çürüme ve yozlaşmaya açık diyor. Yani bu ne demek? Hani seyirci bunu istiyor diye bunu yapıyoruz ya da seyirci bunu beğenir diye bence benim esprilerle çıktığım zaman bu hem kişisel olarak ekip arkadaşlarımdan ayrı bir kazanım peşinde koştuğum anda doğaçlama sürecini hani klasik iadeli akamete uğratan sonuçlar ortaya çıkartabiliyoruz. Bundan sıyrıldığımız zaman 5 kişilik, 6 kişilik, 10 kişilik ya da 3 kişilik bir ekiple sahneye çıktığımızda bir ortak etiği işlettiğimizde bilinç dışımızın sanat aracılığıyla ve doğaçlama reaksiyonlarla ilerleyen hikayenin içerisinde ortak algımızdan ve ortak etiğimizden nasıl bir hikayenin ortaya çıkacağını oyunun sonunda gördüğümüz bir süreç oluyor bu. Yani bir dünyaya bakış açımız var, birebir aynı olmak zorunda değil ama birbirimizle bir süreci işletebilmek için bir etik yaklaşımımız olması gerekiyor ya, bunları sahne üzerinde o öngörülemez durumlarda birbirimizi destekleyerek ilerlediğimizde bir ortak reji yaratabilmemiz mümkün. Bizi de şaşırtan sonuçlar ortaya çıkıyor. Ya Mesela kötü bir karakter oynuyorum değil mi hayatta? Mesela en... Ee, sanatı en engelleyen şeylerden bir tanesi aklımızdaki iyi cümleyi söylemek için bazen kötüyü oynamaktan imtina ediyoruz. Bu da seyirciye bir şeyi dikte ettiğimiz, kör gözün parmağına bir takım sonuçlar ortaya çıkartmamıza sebep olabiliyor. Hayır ben karanlık tarafı da oynayabilirim. Aydınlık olabilmesi için karanlık olması lazım sahne üzerinde. Ve kendi karakterimin dışında bir şey oynayabilirim. Hikayeyi beslemek açısından. Bazen bazı hikayeleri oynayıp çıkıyoruz, ondan sonra kaydedip izlediğimizde kendi oynamış olduğumuz hikayeye bir takım analizler yapabiliyoruz. Oha aslında ben bunu söylerken bunu söylemek istemişim. Ya da o reaksiyonu verdiğinde aslında şu katlanmayı yaratmış diyebiliyoruz. Ve bunu fark etmiyoruz. Çünkü dediğim ya hani espri yapmak ya da hikayeyi tırnak içinde iyi bir yere zorlamak için kendimi izlediğim bir sürecin yani ben Koray olarak bir karakter oynuyorum. Ama hikayenin içerisinde bir de bu Koray, bu karakteri oynamayı bırakıp izlemeye başladığı anda arkadaşların üzerinde bir dominasyon yaratabiliyor bu tehlikeli. Bu benim yaptığım bir şey. Hı hı. Ve bu benim kurtulmaya çalıştığım ve habire bunun üzerine gitmeye çalıştığım bir şey. Bunu yapabildiğimiz anda o ortak akışı yakaladığımızda o dediğimiz ve öngördüğümüz ideal bir durumda durumdaki çuvallayabiliriz o araştırma süreçte. En temel şeylerden bir tanesi Çuvallayı batırmaktan korkmadan ilerlediğimizde bir Bakışına, altın damarı bulabiliyoruz hikayenin içerisinde.
0: Aslında bilinç eylem sürecini soracaktım, çok güzel cevap verdim buna. Dediğin şey aslında bir tür e, özgürleşme e, yolu da evet. e, oyuncu açısından düşündüğümüzde.
2: Evet çünkü bütün oyunculuk teknikleri o kişinin ağzından o cümle ilk defa çıkıyormuş gibi yakalamakla
0: uğraşıyor evet. ya. Evet. Hani, burada gerçekten ilk burada defa gerçekten evet. çıkıyor. Burada gerçekten ilk defa çıkıyor
2: ve hani o doğallık ve o şeyin içinde, o akıcı halin içinde
0: oluyor. Bunu... Bunu tekrar ettiğinde de aslında ilk söylendiği gibi seyirciye de geçmiyor maalesef. Tabii. O yüzden mecburen doğaçladığınız bir oyunu tekrar, aa bu iyiydi, bunu kullanalım dediğinizde aslında aynı etkiye sahip olmuyor. Yok.
1: Ya bu da bunu, bunu yani, yöntem olarak kullananlar, kullananlar var, var mesela doğaçlamalar. Evet. Mesela Second City'nin revleri vardır. Doğaçlama ile başlarlar, Mitni oturturlar. Ondan sonra mesela seyirci karşısında Doğaçlama bir şey çıktığında ve o reaksiyon aldıysa ve hikayeye destekliyorsa, bir sonraki oyunda onu kullanırlar. Hı hı. Ama atıyorum bir ay önce yapmış oldukları bir sahne işler ve sonra bayatlar, onu çıkartırlar. Hı hı. Hani e, tamamen doğaçlama bir süreci yaptıkları gibi böyle doğaçlamalarla besledikleri reviewleri de var. Ha, bunu yapabilmeniz için hani bir referans daha söyleyeyim, hani sahne üzerinde nasıl ilerliyor, dedim ya bir ortak etik sahibi olmak lazım. Hani o da böyle aslında tam da Spinoza'nın anlattığı hem kendim hem de herkes için en iyi sonucu ortaya çıkartacak tutumu sergilersem ve hepimiz takım olarak o kolektivitenin içerisinde bunu yaparsak hep beraber hepimiz için iyi olan bir yere gitmemiz mümkün olabiliyor.
2: Ama işte iyi maç var, kötü maç var. Mümkün. Hani mümkün oluyor. Tabii ki. Mümkün oluyor ama bir, bir standardı yakalıyorsunuz bir süre sonra tabii ki. Yani hiç mi kalmıyorsunuz sahnede? Ya aklınıza hiçbir şey gelmezse falan falan öyle bir şey olmuyor yani. Hani mutlaka bir şey gelir. Aklımı Portland'a astığım için. O akışın içinde o küçük şeylerde çünkü <gülüyor> oyun arkadaşıma güveniyorum.
1: Tabii. Yani şey O da işte, bana güveniyor. Yani, bir, ve
2: bir... hani birlikte bir şey yaratıyorsun. Bir duvar inşası Tabii. gibi yani.
1: Espolin'in, yani Johnston'ın söylediği şeyler aslında yani Reaksiyonlarla ilerlediğimiz bir süreçte aslında değişebilme sanatı doğaçlama, yani transform olabilme, bir durumdan başka bir duruma geçebilme ve reaksiyon verebilme. Çünkü sahne üzerinde mesela statüdür mesela bizim en çok hikayeyi ilerleten şey düşük statü ve yüksek statü karşı karşıya gelir ve bu statüler arasında denge değişimi olduğunda işte o dinamoyu hareketlendirecek enerji o. Bileşik kaplardaki bir taraftan bastırdığınızda öbür tarafa çıkar ve bir taraftan bastırdığınızda öbür tarafa çıkar. Yani en kaba örneği hep verdiğim örneklerden biri. Krallıyır ve Soytarı. Oyunun başında statüleri çok farklıdır. Oyunun sonunda bu tepe tepetaklak olmuştur. Eğer bu enerjiyi siz doğaçlama bir sürecin içerisinde o algoritmayı işletebiliyorsanız, yani siz karşımda oynuyorsunuz, yüksek bir statüdesiniz, ben düşük statüyle giriyorum ve sizinle bir hikaye oynarken bizim arka tarafta işlettiğimiz süreçte bir şekilde bir bu statünün değişimini yaratacağımız bir durum yarattığımızda işte elimize bir hikaye çıkıyor.
0: Tariflerin de gerçekten çok iyi. Umarım izleyenler, doğaçlama tiyatroyu merak edenler de takip ederler. Sanatını icra eden sanatçının dünya görüşü, sosyal ilgi alanları, gözlemlerinde takındığı tutum, kullandığı imgeler, kendine özgü nitelikler de yansıtır bir taraftan. Üretim sağlanırken sınır koymadan ilerlemek için ya da daha gerçekçi ürünler ortaya çıkarmak için nasıl yollar deniyorsunuz? E, izliyorsunuz. Bütün bunları gerçekleştirmek için öncelikle yani e, normal e, profesyonel bir oy oyuncunun hadi de do bugün doğaçlama yapıyoruz dediğinizde e, sahneye çıktığında gerçekten bu işleri kotarabilecek bir niteliğe sahip oluyor mu? Yoksa öğrencilerinize de siz eğitim veriyorsunuz bu konuda. E, profesyonel oyuncuların da bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor mu? Ya da siz Antrenman yapıyor musunuz?
1: Evet. Evet
2: tabii ki yapıyoruz. Yani bence normal bir oyuncunun da okulda doğaçlama dersi almış bir oyuncunun da bu eğitimden bir şekilde geçmesi gerekiyor. Bir kere yani onlarda daha şey katılaşmış oluyor. Oyunculuğa dair fikirleri, yapacak şeyleri ve ne yapacağını bilmediğinde çok daha fazla şey olabiliyor. Yani normal bir beyaz yaka öğrenciden çok daha... <gülüyor> e, strese girebiliyor. Evet. Çok daha çuvallama şeyi yani o, o, onda daha fazla kaygı oluyor. Asıl onların <gülüyor> o, o şeyden bir tornadan geçmesi gerekiyor. Ama e, eğer açıksa, yani çok mükemmeliyetçi değilse, hata yapmaktan korkmuyorsa, bunu kolaylıkla çevirip çok kısa bir sürede e, bu işi yapabilecek bir hale gelebilir.
1: Yani endişeden kurtulmamız gerekiyor evet. aslında. Endişelerden ve hem kendimize hem de karşımızdakilere, hem de hayata dair öngörülerden kurtulmamız gerekiyor. Yani Bu da yine biraz Spinoza'cı bir yaklaşım aslında. Yani öngörü bize keder getiriyor. Çünkü bir yıkımla karşılaşacağımız kaygısıyla yaşıyoruz. Oysa o endişeden, yani hepimiz farklı farklı endişeler yaşayabiliyoruz. Kimimiz güzel gözükmek derdindeyiz belli bir açıdan durmaya çalışıyoruz yani şimdi sosyal medyada hep aynı açıdan fotoğraf veren insanlar var mesela kendisinin en yani mesela atıyorum Instagram'da karşınıza çıkıyor ve o kişinin erkek ya da kadın olsun bakıyorum hani aynı bütün fotoğraflar bu, bu olamaz yani hani deforme olabilirim hayatımın birçok anında birçok duygu ve birçok durum var o durumların içerisinde olduğumda ben e, paketlenmiş bir e, ürün değilim ki e, her defasında aynı ışıltıda olayım. Bundan sıyrılmak gerekiyor. Dediğim gibi yani doğaçlamayı en zorlaştıran, profesyonel oyuncularda zorlaştıran şey ben nasıl olur da hatalı bir konumda olabilirim şeyi bir güvenli alanda kalma e, hissiyatı yaratıyor. E, bunu kırdığında aslında doğaçlama yapabilmeye başladığında oyuncu aslında konvansiyonelde yaptığı e, performansı da yükseliyor. Evet. Mesela bir doğaçlama oyuncusu sadece doğaçlama yaptığında ki kastım şu değil ama hani bence doğaçlama izleyenler de, doğaçlama yapanlar da geliştirebilmeleri için hani ekipler de geliyor bize soruyor, ekipleri de çalıştırdığımız oluyor burada. E, onlara verdiğimiz en temel tavsiyelerden bir tanesi hani en iyi yaptığınız şeyi bırakın. Riske girin. Güvensiz alana girmediğimiz zaman doğaçlama yapamıyoruz. Çünkü ne oluyor bu? Hani var mesela işte atıyorlar, atıyorum ekipler e e e geliyor, kendi performanslarından şikayetçiler. Ediyorum nasıl oluyor? İşte tamam seyirci geliyor, seyircileri var, kahkahaları var, bilmem ne var, şu var, bu var. Ama artık o süreçten sıkılmış haldeler. Onlara bazı şeyler soruyorum. Aynı esprileri yapıyor musunuz? Benzer karakterle çıkıyor musunuz? Seyirci gülmediği zaman siz geriliyor musunuz sahnede? Evet. Seyirci gülmek zorunda değil ki. Seyircinin ilgisinin ayakta olması mesele. Yani gözyaşı da dökebilir. titreye de bir her türlü duygunun e, ve her türlü e, ya korku filmi seyrediyoruz. Anlatabiliyor biliyor Gerilim filmleri seyrediyoruz. Mafya filmleri seyrediyoruz. Farklı farklı filmler seyrediyoruz yani. Bazen ağlayacağımızı bile bile oturup bir film seyrediyoruz ya da oyun seyrediyoruz. Farklı yerlileri, farklı algı noktalarını ya da tayflarını diyeyim, oraları tetikleyebilecek işler yapabilmek için tiyatro yapmamız lazım. Hikayeyi anlatmanız lazım. Bunun için de sahne üzerindeki o uzun sessizlikleri ve kahkahasız olan dakikaları cesaretle e, öngörebilmemiz, kabul edebilmemiz ve hikayeyi sonunda birlikte tamamlayabileceğimiz bir sürecin içerisine girmemiz lazım. Her dakika güldürmek zorunda kaldığımızda o iş biraz cıvmaya başlıyor.
0: Ya biraz da herhalde böyle algılanıyor yani doğaçlama Hı -hı. tiyatro deyince saf bir şekilde sürekli seyircinin güldüğü bir e, biçim olarak algılanıyor aslında Hı -hı. öyle olmak Hı -hı. zorunda değil ilgi işte dediğin yani, şey evet.
1: ilgi tutuyorsan evet yani bu biraz gibi... kimyasal savaş gibi oluyor yani hani <gülüyor> bir sinir gazı gibi bir şeye maruz kalman lazım hayır et. her dakika seyirir gibi gülmek kahkaha atmak zorunda değiliz.
0: Tiyatroda çatışma en önemli, en e, temel hı hı. unsurlardan bir tanesidir. Yani Çatışma yoksa herhangi bir dramatik yapımın zaten hı hı. E, işe yaramadığını görüyoruz. Doğaçlama tiyatroda çatışma
1: nasıl belirleniyor? Ha, bu mesela çok önemli bir durum.
0: Çoğunlukla
2: çok çuvallanan bir durum. Ben okudum.
1: öncelikle şunu söylüyorum mesela. Tiyatronun temeli çatışmadır cümlesinden bir kurtulmak lazım. Hı hı. Çünkü çatışma şöyle algılanıyor, çarpışma olarak algılanıyor. Hı. Tiyatro metinlerinde, yani Hamlet bir sürü insanla çatışması var değil mi? Ama kimseye terbiyesini bozmuyor. Kimse kimseye çemkirmiyor. Yani kavga etmiyor kimse. Kavga ediyorsa eğer bütün süreç bitmiştir artık çarpışmaya girilmiştir ve çarpışmalar da kanlı olur. Yani şöyle bir şey var, çatışma tabii ki. O zaten az önce söylediğim şey o statünün değişebilmesi için bir çatışma olması lazım. Tekerleğin de dönebilmesi için o enerjiyi üretecek bir çatışma bir dinamonun Hiç. evrilmesi için. Hani dinamo da ısınıyor. Orada bir çatışma var. Anlatabiliyor muyum? Yani eylemsizlikle eylem arasında bir çatışma var orada. O çatışma enerjiyi yaratıyor. Şimdi bunu dramatik metnin içerisinde koyduğumuz zaman çatışma, yani ÇEHO boyunlarında da var ama herkes çok başka şeylerden bahsederken çatışma çok altta bir yerde gidiyor. Yani soğuk savaş sürecinde Sovyetlerle Amerika birbirine birebir karşılıklı bir tane kurşun sıkmadılar ama çok başka çatışmalar vardı işin içerisinde. Kültürel çatışmalar vardı, kültürel emperyalizmi vardı, bilmem ne vardı, farklı yerlerde ortaya çıkan savaş değilmiş gibi gözüken savaşlar vardı. İkinci Dünya Savaşı'nı alalım, 6 sene sürmüş bir savaş ama işte atıyorum Arden Çatışması diyoruz. Orası kanlı. Ne da ne bileyim ben işte bilmem Stalingrad savunması diyoruz, Leningrad kuşatması diyoruz. Oralar savaş yani battle diyoruz oraya ama war dediğimiz zaman başka bir şeyden bahsediyoruz. O war'u arayacaksak eğer bazen bu çok kibar bir konuşmanın içerisinde de gerçekleşebilir bu çatışma. O çatışmanın peşine koşmak gerekiyor. Sahneye çıktığı zaman birbirine çemkiren ve kavga eden oyuncuların sahnesi bir reddedişler silsilesiyle, bir katastrofla sonuçlanıyor ve bize bir hikaye, yani çatışma olmayan bir çarp, çarpışma yaratıyoruz. Oysa çatışmanın peşine koşabilmek için bir mutabakat arayışının içerisine girmemiz lazım. Bence zaten hani biraz bunu update edersek, tiyatro biraz spekülatif olarak söyleyecek olursam... Dramatik sanat güvenli bir, bence bir mutabakat arayışının peşinde yıkıma uğrayıştır. Çatışma öyle ortaya çıktığını <gülüyor> düşünüyorum. Hani bunu bir doğaçlama oyuncusuna sahne üzerinde çünkü elimizde bir metin varsa o çatışmaları o dramaturgik analiz, analiz sürecinin içerisinde tespit edebiliyoruz. Hatta rejisini yapmak istediğimizde temel çatışmada nereye e, mercek tutacağımızı seçme e, seçeneğimiz olabiliyor. Bir takım yan çatışmaları devre dışı bırakıp o ana çatışmanın üzerine gidebiliyoruz. Ya da spekülatif bir reji yapacaksak, ana çatışmayı çok belki bir perdede bırakıp, yan çatışmanın üzerine gidebiliyoruz. Sahne üzerinde bu teatral, dramatik çatışmayı yaratabilmenin koşulu, sahne üzerinde kavga etmeyi bırakmak aslında. Çünkü karakterleri tanıdığımız zaman, uyumlu bir diyalog yaratmış olmamız gerekiyor. Hiçbir şeyin olmadığı ya da hiçbir şeyin olmuyormuş gibi gözüktüğü bir süreci yaşayabilirsek, Dramatik çatışmayı yaratma şansını yakalayabiliyoruz o sürecin içerisinde.
0: Peki mekan algısı ve kostüm belirleme nasıl oluyor? bire bir mekanda var oluyorsunuz. Bu nasıl ortaya çıkıyor bu açlama oyunda? Kostümler nasıl belirleniyor?
2: Yani işte dönemsel bir şey oynuyorsak atıyorum işte Çeov'un yazmadığı oyun var. Olay Rusya'da geçiyor için. Ee bir ön araştırma yapıldı. Hani nasıl kostümler, nasıl şeyler. Sonra işte dedik dedik bit şeyleri, bit pazarları efendime söyleyeyim işte kapının önüne gelen bir şeylerden ıvır zıvır yani tam olarak döneme uygun olmasa da onları anıştıracak bir dekor kuruldu. Ve bir arada sahne üzerinde bir arada olacak işte bir masa etrafı, bir işte şey piyanomuz falan hepsini bir arada tutacak bir şey bir konsept, varsa bir konsept eğer, varsa böyle bir şey.
1: O konsepti Hı, besleyecek bir kostüm yaklaşımı var ama hani genelde Türkiye'de bütün tiy doğaçlama tiyatroyu ediminin %95 gerçekleştiği o short form kısa biçim skeç komedide yapılıyorsa bizim ekip olarak tercihimiz sahneye şık ve her şeye uyabilecek tavrım yani üstümde yazılı bir tişörtle çıktığım zaman hani bunu tercih eden insanlar da var ama hani ben çok tercih etmiyorum. hani Her şey olabilecek çünkü bedensel formumla ya da verdiğim duygusal reaksiyonla üstümdeki kostümü seyircinin zihninde gerçekleştirecek bir tutum sergiliyorsam o üstümdeki kostüm hani seyirci sonuç itibariyle buraya gelip iyi bir şey seyretmek istiyor. E benim de özenli bir şekilde sahneye çıkmam. Short form için. Yani kısa biçim oynadığınız zaman. Ama diğer formatta işte bizim mesela masal formumuz var. Orada biraz daha hani
2: Hint masallarından hareketle olduğu için de birazcık hani daha,
1: daha o, böyle bir geleneksel şeyleri, hani şallarımız var orada. İşte sopalarımız daha, var. Sopalarımız var. Daha i̇şte böyle hani masalsı oluyor. bir e, renk atmosferini sağlayacak bir kostüm seçimimiz var. Ama işte Chehov'da dediği gibi Çehova en yakın imgeyi sağlayacak bir kostüm seçimi Yani uzun var. bir
2: etek ama şey bir bluz. Ne bileyim işte fırfırlı, fırfırlı nakışlı, şey hani O zamanı
1: anıştıracak. <gülüyor> ee, bir kostüm seçimine gidiyoruz. Ya da Tennessee Williams'ın yazmadığı oyunlarda da daha Amerikan çizgileri olan ufak aksesuarlar ya da kostümler. Anlatacağımız hikaye neyse e, yani nasıl bir atmosferde geçiyorsa onu besleyecek bir kostüm seçimi. Aslında
2: oluyor. buna en çok dikkat edenler <gülüyor> eden gruplardan biriz. Yani yurt dışında çok daha az. Hı. Yani hiç sadece bir gömlek anıştıracak bir gömlek bile yeterli oluyor Hı. onlarda. Mesela. Ya bu... hani biz onu süslemeyi seviyoruz, seyirci de seviyor, öyle daha rahat hissediyoruz, öyle oynuyoruz.
0: Yıllardır doğaçlama yapıyorsunuz, bunun içinde oldukça fazla emek sarf ediyorsunuz, hem kendi içinizde hem de öğrencileriniz üzerinden. Bugünden baktığımızda Türkiye'de doğaçlama tiyatro hangi aşamada, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Doğaçlama tiyatro şu anda coşkun bir şekilde köpürme aşamasında. Çoğaldık.
2: Hmm. Çok çoğaldık yani. Tabii. Bayağı insan var yapan. Tabii biz ilk Bunu başladığımızda
1: derdeden. herhangi bir mekanı falan kiraladığımızda 45 dakika falan anlatmak durumunda kalıyorduk hmm. ne yapmaya çalıştığımızı. Şimdi birçok yerde yani hiç tahmin bile edemeyeceğiniz birçok yerde çalışmalar var, ekipler var.
2: Farklı şehirlerde.
1: Yani şunu söyleyeyim mesela irili ufaklı şehirlerde, Anadolu şehirlerinde, üniversitelerin olduğu şehirlerde özellikle Üniversite öğrencileri bir araya gelip küçük bir mekan bulup, kafe bulup orada tiyatral süreç içerisinde zaman geçiriyorlar. Ben bunu çok değerli buluyorum. Çok. Yani mesela bazı tiyatrocular bunu çok aman herkeste doğaçlama tiyatro yapıyor gibi bir tavra takılabiliyorlar. İşte sahne üzerinde çok berbat şeyler yapıyorlar. Yapsınlar diyorum ben. Yani 10 tane, 8 tane üniversite öğrencisi... Bu kadar zorlu bir hayatın olduğu, bu kadar üniversite yaşamının bu kadar zorlaştığı, bu kadar ekonominin, bu kadar kültürün bu kadar kuraklaştığı bir ortamda ve her türlü zararlı bağımlılık yapıcı madde ve algısal uyaranın, hani bunun içerisinde sosyal medyada dahil, ne bileyim her türlü işte e, sosyal e, örgütlenmeler, tarikatlar, bilmem neler, şunlar, bu Biz bir türlü toksik şeyle e, çevriliyiz. 6-7 tane üniversite öğrencisi bir araya gelip kendi meşreplerince bir yol bulup atıyorum tırnak içinde kötü esprilerle kendilerine benzer bunu seven insanlarla eğlendikleri bir süreç bana çok sağlıklı geliyor. Çünkü yarın iyileştirici bir, gün,
2: bir şey yani. Bu
1: çok iyileştirici bir şey. Yani buna zaman ayırıyorlar demek ki ve o değerli akşamında ya da dizi seyredeceği maç seyredeceği ya da bunları da aşağıladığım için söylemiyorum asla bunun içerisinde ayrı alternatif bir oluş Hali tercih edip bir araya gelip atıyorum Kütahya'da, Balıkesir'de, Eskişehir'deki Eskişehir'de bayağı ciddi bir doğaçlama sahnesi var. Ya da herhangi bir başka bir şehirde gençler bir araya gelip böyle bir süreçte adına tiyatro dediğimiz bir sürecin içerisinde birilerinin beğenmeyeceği ya da birilerinin beğeneceği ya da bu her ikisinin de gerçekleş, gerçekten var olabileceği bir sürecin içerisinde olmalarını ben çok iyileştirici buluyorum. Çok değerli buluyorum. Çünkü profesyonel anlamda bir takım estetik beğenilerin çıtasının hani bu herkese göre değişik olabilir arayışına girebilmeleri için bu hafriyatı yapmaları gerekiyor insanların. Yani ben de 20 sene önce yaptığım şeyi bugün izlemeyi tercih etmem. O yüzden zaten onu yapmayı bıraktım. Yani bu gelişme ve kendi yaptığınızdan rahatsız olup başka güvensiz alana geçmekle alakalı bir şey. O okuduğumuz, izlediğimiz Dinlediğimiz, ustalardan öğrendiğimiz şey bu. Yoksa Miles Davis ta Amerika'dan kalkıp gelip Rodrigo'nun gitar konçertosunu 1966 yılında kaydetmesi caz dünyasına güm diye düşmüş bir e, durum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir klasik eseri bir caz band yapıyor olmak o zaman inanılmazdı. Ya da Jacques Luzier'in bah bestelerini bir kontrbass, bir davul, bir piyanoyla icra etmesi hani... Çalardı summertime Odenliyesi. Giderdi yani. Anlatabiliyor muyum? Bu yapmakta olduğunuz şeyin sınırlarına vardığınızı hissedip farklı bir şey ye doğru yelken açma Amerika'da öyle keşfedildi yani bir şekilde. Hep aynı sularda yüzseydik çok güvenli alanda kalırdık. Ben hani doğaçlama ile ilgili şeyler yapan insanlara söyleyeceğim şey en iyi yaptığınız şeyi bırakın. Elinizden gelenin en iyisini yapmayı da bırakın. Olduğunuz halinizle Güvensiz hissettiğiniz alana gir.
0: Bilmediğim bir havuza atlamak gibidir. Öğrenciler için de bu böyle. Yani hı hı. Bilmediğim bir havuzun içine atlamak o yol. Zaten bir şekilde doğru olanı bulacaktır. Kendi içinde, kendi doğrusunu mutlaka bulacaktır. Çoğuyla da
2: yollarımız kesişiyor
0: zaten. Evet. Yani
2: geliyorlar, soruyorlar. Ya Bunu yapıyoruz ama bunu daha iyi nasıl yapabiliriz diye. Evet, gelip soruyorlar ve bu, bu çok güzel bir alışveriş oluyor. Bu yani açıklığa da sahip olmak. Tabii evet, evet, tabii. Tam Peki. bu
0: noktada aslında doğaçlama için el kitabı Hı -hı. deneyimlerini e, aktardım. Bir kitap yayınlandı. 2013 yılında basıldı galiba. Evet. Neden karar verdim bu kitaba? Hemen nedeni aslında bu gençlere ulaşmak mıydı? Yeni baskısı olacak mı? Baskısı yok galiba kitabın. Yok. Evet. <gülüyor> Bulunamıyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, ya şöyle bir şey. Bir kere zaten hani ben biz işte 99-2000 yılında başladığımız zamandan işte 2013'e kadar Türkçe yazılmış bir doğaçlama kitabının, yani böyle bir rehberden pek söz edemiyor. Birkaç kitap çıkmıştı. Selda Ergün'ün hmm. akademik çalışması çok değerli. Ama o hani tiyatronun içerisinde doğaçlama kullanan farklı disiplinleri incelediği bir harika bir kaynak. Fakat burada bazen bir okuma güçlüğü gerçekleşebiliyor. Özellikle bu gençlerin şeyinde daha pratik bir şeye ihtiyaç var. Yurt dışında İngilizce'de çok fazla kaynak var böyle. Biz de yaratıcı drama üzerine e, kaynaklar var. Ama hani işte bu, bütün bu süre içerisinde konuştuğumuz, bizim yaptığımız işe dair daha hızlı hani bütün bu işte sohbette de e, bahsettiğimiz o kitapta mesela işte hani e, çalışma sürecine dair de bizim deneyimlerimiz, çuvallamalarımız, bunlarla nasıl başa çıktığımız noktasında da yardımcı olmak bir aslında tam bir rehber olması amacıyla şey yapıldı. O kitapta da anlatır mı? Yani işte İstanbul İnfro'nun ve bizim kendi işte 13-15 senelik doğaçlama deneyimimizde biriktirdiğimiz, kendi ürettiğimiz, çevirdiğimiz ya da festivallerde ya da yurt dışından gelen doğaçlamacı arkadaşlarımızın bizimle paylaştıkları teknikleri bir toparlayıp aslında tiyatromuzun bir envanterini çıkartmak yani. O envanteri çıkarttığımızda Elimize böyle bir şey çıktı. Kitabın iki baskısı oldu ama üzerine ikinci baskı yazılmadı falan filan gibi bir takım tatsız süreçlerin sonunda ben şu anda kitabı informatik.com sitesi haline dönüştürdüm. Doğaçlama için el kitabının içindeki şu andaki bir yani şu an var olan baskının ve bulunamayan baskının içerisindeki bütün datayı orada bulmak mümkün diplomatik noktacom şey
2: oldu uylama yani uygulama, uygulama ha
1: uygulama, de uygulama, ee, evet, uygulama haline getirdim ama biz bu anlamda hani hibrit bir kuşak olduğumuz için bu bize bir hani genelde bir uygulama yapan insan köşeyi döner ya bu bize ekonomik güçlük haline getirdi Çünkü hani bunu ücretsiz olarak koymayı tercih ettim biraz daha hani bu yaptığım işle alakalı da hani bir etik kaygılar üzerinden gerçekleşti. Çünkü beni uygulama yapmaya iten şey kitabın pdf'inin dolaşıyor olmasıydı. E, yani benim kitabı birileriye zahmet etmiş, e, taramışlar <gülüyor> ve pdf haline getirmişler. E, dedim yani böyle olacağına bari benim oturup bir şey yapayım da bari hani oradan faydalansınlar. Sonra o hastaları yüzünden pahalıya geldi. Her şey çünkü dolar üzerinden olduğu için bir uygulamayı hayatta tutmak her sene artan bir Orada yayın, e, tabi yani o o dolayısıyla hani uygulamayı rafa kaldırıp bir site haline getirdim. Fakat şimdi ikinci baskı yani e, genişletilmiş bir halde şey yapmayı düşünüyorum ama bunu ne zaman yaparım bilmiyorum çünkü ülkenin bir kağıt fabrikası yok. Artık mı? E, yani 70 sayfalık kitaplar 200 liralık etiketlere satılıyor. Bu güç artık hani nasıl olacak bilmiyorum. Belki biz tiyatro olarak hani e, talep üzerine basma ya da ek kitap olarak basma gibi alternatifleri değerlendiriyoruz. Hani bunu dinleyen bir yayınevi varsa, yani çünkü ben ilk götürdüğüm yayınevi çok büyük bir yayıneviydi. Yani nelere kimlere emanet onu da anlatayım. Anlatmayacağım hangi yayınevi olduğunu söylemeyeceğim. E, belki e, rakı içerken söylerim. İlk götürdüğüm kitabı ya dedim ben dedim doğaçlama üzerine kitap yazdım falan filan. Ha ha ha ha doğaçlamanın kitabım olur ya çıkar yaparsın dedi o çok büyük yayınevinin editörü teşekkür ederim dedim. Yani çünkü benim ev, bizim evimizde zaten 60 70 tane İngilizce kaynak var ve habire basılıyor ve doğaçlamanın üzerine kitap olur. Nasıl ki caz müzik üzerine kitap olursa, her şeyin üzerine kitap olursa doğaçlamanın üzerine de kitap olur. Yaptık oldu işte.
0: <gülüyor> ya kitabı mı olur. Yani, Demek bile bir editör için ne kadar Ya acı gerçekten durum
1: gerçekten çok acı veriyoruz. Yani o bir saatlik sohbette ne konuştuk, ne anlattım dedim ya ilk yapmaya başladığımızda daha hani anlatıyoruz tiyatro sahibine sahneyi kiralayacağız bu arada yani parasını veripceğiz gecalacağız dinliyor bizi bir saat yani bu 2004'te 2005'ten bahsediyorum. Aa enteresan fikir. Yapılsa çok iyi olur. Enteresan fikir. Abi 70 Yapıyorum. senedir yapılıyor zaten. <gülüyor> hani Pülat tiyatromuz yapılıyordu zaten. Hani yapılıyor bu yani. Yapılabiliyor bu.
0: Sizin oyunlardan birazcık bahsedelim. Sonma yaklaşıyoruz artık. Bu sezon kapanıyor ama önümüzdeki sezon yine devam edecek. Biraz oyunlardan bahsedelim. Sonra eğitimler çok önemli. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Gençlerin ya da doğaçlama tiyatroya ilgi duyanların geleceği önemli adreslerden bir tanesi. Çok merkezi bir konumda. Lokasyon olarak herkesin çok rahat ulaşabilecekleri bir noktada. Bunlardan birazcık söz edelim sonra yavaş yavaş bitirelim.
2: Oyunlardan başlayayım. Bizim ilk işimiz neala temaşa. O neala temaşa kısa kısa oyunlardan oluşan short form dediğimiz doğaçlama türünde müziğimiz var. Doğaçlama müziğimiz var ve seyirciden alınan bir takım donelerle oluşturduğumuz, kısa kısa oyunlardan oluşturduğumuz bir doğaçlama kabare aslında güncele dokunabildiğimiz işte seyircinin verdiği şeyler doğrultusunda oynadığımız bir oyun ilk işimiz bizim lokomotif işimiz ne alatya maşa herhalde ne kadar oynamışızdır
1: 600 700
2: 700 falan evet, yani olmuştur evet 2008'den beri oynuyoruz onu her hafta oynuyorduk yani ilk başlarda o işimiz var. Sonra bizim özgün bir formatımız var. O çok önemli bir e, format. Bir Zamanlar e, işimiz. Bir Zamanlar işimizde e, Koray Tarhan ve psikolog arkadaşımız Tolga Erdoğan'ın bir araya gelip <gülüyor> konuşup, böyle bir hikaye kurma üzerinden, alınan bir eğitim üzerinden e, aslında bir psikolog olan Molilahat'ın e, uyguladığı bir terapi tekniğinden yola çıkarak tiyatroya uyarladığımız bir format. Onda da doğaçlama basamaklarla var.
1: uzun bir hikayeyi seyirciyle birlikte kuruyoruz. Şimdi bunu da bir 6-7 senedir de bir ressamla birlikte yapıyoruz. Çizilen resimler her aşamada seyirci tarafından yorumlanıyor ve o yorumlar parça parça bir saatlik bir hikayenin epizotları halinde seyircinin karşısında anında gerçekleşiyor.
2: Ve müzik de var yine. Yine doğaçlama müzik var. O baya o özgün bir formatımız olduğu için yurt dışına falan da çok gitti. Yabancı ekiplerde de çok oynadığımız, bir arada oynadığımız, burada festivallerimizde doğaçlama festivalimizde falan oynadığımız bir oyunumuz aynı zamanda. Ü çok önemsiyoruz o oyunu. Aslında beraberce oynadığımız bir oyundu. Fakat 5-5 senedir falan bunu bir kadın hikayesine dönüştürmek
1: istedik. Toplumsal cinsiyet hikayesi yani Hikayenin içerisindeki bütün oyuncular kadın ve oynanan karakterler de kadın. Yani kadınlar bir erkeği de oynamıyorlar. Yani kadınlar arasında geçen diyaloglarla hikayenin nasıl akacağının merakıyla ortaya çıktı aslında. Ve kadın hikayelerinin ortaya çıkartılması da amaçlandı. Ve çok keyifli sonuçlar ortaya çıktı. Ve dolayısıyla çizilen resimlerle de ciddi bir arşiv oluştu. Bu sene iki tane sergi yaptık ben yani bir tane bizim tiyatromuzda sergi ve e, oyun ve sonrasında e, söyleşi bir de işte e, karşı geçen sanatta. karşı sanatta yaptık bir ay önce e, hani çok enteresan bir kolektif enerjinin çıktığı bir hikaye format oldu onun dışında işte olay Rusya'da geçiyor var Anton Chekhov'un yazmadığı oyunlar Tennessee Williams'ın oyunu var e, Küçük Amerika, Küçük Amerika. masaların altlarında var Masa
2: Hint evet. masallarından e, yola çıkarak yaptığımız bir işte Masal ırmaklarının Okyanusu'nda diye iki ciltlik e, bu Hint masalları 1001 gece masallarından hmm. evvel yazılmış, 1001 gece masalları gibi olan böyle iki ciltlik şeyimiz var. Hmm. Onunla sahneye çıkıyoruz ve seyirci oradan bir herhangi cümle, bir paragrafın ilk cümlesini ilk
1: okuduğunda bir masal başlıyor <gülüyor> Evet,
2: o ilk iki cümleyi okuyor. Sonra biz bir saat oynuyoruz. <gülüyor> bir şey. Ee, başka kayıp,
1: kayıp oyun var. Tamamen freestyle uzun e, biçim hikaye yarattığımız. Yönetmenin seçimi var. Beş farklı hikaye ortaya çıkıyor. Bir hikaye eleniyor. Dört hikaye yeniyor. O diyor. dört hikayenin ikinci epizodunu izliyoruz. Sonra o hikayelerden biri eleniyor, eleniyor, eleniyor. Sadece tek ilk epizotlardan bir tanesi hikayenin sonuna kadar gitme şansına erişiyor. Orada da hani seyirci değerlendiriyor. Hani bu beş hikayeden hangi dördünün ikinci epizodunu izlemek istediğine karar veriyor. Böyle böyle elenerek, yani hem short formla hem long formla, kısa biçimde uzun biçimi hibritleyen formatlardan bir tanesi. Haftanın elemanı var, orada da hem profesyonel ekibimiz, hem dışarıdan başka topluluklardan gelen arkadaşların katılabildiği hem de öğrencilerimizin katılabildiği bir format. Orada hani bir müsabaka mantığını biraz ters yüz ettiğimiz bir şey. Oyuncular 3'er kişilik, 4'er kişilik, 2'şer kişilik gruplar halinde sahne üzerinde seyirci karşısında dolaşılama yapıyor. Puan aldıklarında bireysel hanelerine yazılıyor. Hmm. Yani hem rakipsiniz ama herkesle de takım arkadaşısınız. Hmm. Ee, dolayısıyla bazen 3 aydır atölyeye gelen bir arkadaş birinci seçilebiliyor. 20 senedir yapılan kişi ikinci turda elenebiliyor. <gülüyor> hani e, dediğim gibi Çok o sürprizli. müsabakaya ve performansa dair öngörülerimizi de tepetaklak eden eğlenceli bir format. Ee, onun dışında başka alt üstümüz e, var. alt üst var. Double tozu var. 2 kişilik formatlar bunlar. Yine uzun hikayeler yaratmak için geleneksel formları şey yaptığımız. Eee nehaletme içerisinde özgün aslında oyunlarımız var. Uluslararası literatürün içerisine de girmiş. İşte aşk atışmasının meddah oyunu gibi, tarot gibi, kahve falı gibi ee, seyirciye bazen e, işte kahve ısmarlayıp kim kahve etmek ister dedikten sonra Zeynep onların falına bakıp ofalı sahne üzerinde oynadığımız <gülüyor> e, ya da işte e, alıp da memnun kalmadığımız bir kelime e, alıp mesela atıyorum ütü, ütü üzerine aşık atışması yapan 3 e, ya da 2 ya da 4 oyuncunun olduğu e, şeylerimiz var. Bunları da
2: liter, yani aslında dünya literatürüne kat çığımız oyunlarımız var. Yani, yani hani Kanada'da meddah
1: oyununun oynandığını, ne bileyim Hollanda'da işte ve aşk atışması oynadıklarını haberini alıyoruz arkadaşlarımızdan. Evet. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Evet.
0: Eğitimler e, ne durumda? Nasıl yapıyorsunuz?
1: Eğitimleri şöyle yapıyoruz. <gülüyor> bu son yıllarda bir hani şu akademisi bu akademisi açılmaya başladı ya her yerde. Hani biz dil tarihliyiz. Hani biraz ciddiye alıyorum ben o mevzuları galiba. Kafam <gülüyor> çok karışıyor yani. Akademi deyince benim aklıma tezler geliyor, bir argüman bir, bir, hani yeni bir biçim yeni bir ciddi ciddi bir analitik sürecin içerisinden geçmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani biz de bunun esprisini yapıp İstanbul İmpro Olgunlaşma Enstitüsü dedik. Ee, çünkü hani biz tiyatro aslında hani temelinde zanaat kısmına e, önemsediğimiz bir şey. Hani burada hani sandalye zımparalar gibi, ahşap zımparalar gibi çalışıyoruz. Çünkü Çalışma yerlerimizin ismi de atölye diyoruz ya hani, tiyatro atölyesi diyoruz. Bence bu çok doğru bir şey, workshop diyoruz yani. Workshop da hani zanaatkarın aslında e, şeyi, e, çalışma alanı. Akademi biraz daha mesafeli ve soğuk bir bakış açısından sahip olunması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ben politik ve e, şeylerimden biraz olabildiğince sıyrılıp tarafsız bir bakış açısıyla analitik bir, ...sürecin içerisinden bir takım... ...tespitler yapmam gerektiğini düşünüyorum... ...akademi dediğimiz zaman... Ee, ...biz de burada hani çıraklık ve kalfalık olarak... ...iki aşama belirledik... Ee, ...bir yıl boyunca işte... Eylül'den Mayıs ayına kadar... E, ...çıraklık eğitimine gelip... ...hani temel sahnede durabilme... ...kendi kaynaklarımızı geliştirebilme... ...pozitif reaksiyon verebilme... yetişimi, sahne güçlendirme. yetişimi güçlendirme... ...ve ufak ufak işte o kısa biçim oyunların içerisinde... ...iki üç performansı seyircinin karşısında... ...gerçekleştirdikten sonra... Kalfalık eğitimi dediğimiz, biraz daha ince zımpara ve cila çekmeye başladığımız, işte karakter derinliği işte sahne üzerinde daha çatışmayı nasıl yaratırım,
2: daha dramatürjik
1: e, yaklaşımlar. yaklaşımlar, hani sadece sahne üzeri çalışmalar değil, hani bir takım okuma çalışmaları da yaptığımız, herkesin kendi dramaturgu ve o içindeki o reji algısını da geliştirmeye dönük bir eğitim sürecinin içerisinde ilerlediğimiz bir kalfalık eğitimimiz oluyor. Böyle böyle hani amaçladığımız hem short formda hem kısa biçimde hem uzun biçimde oynar hale getirebilmek amaç, amaçladığımız şey. Çok teşekkürler. Biz
2: teşekkür ederiz. Bitti mi? Bitirelim. Aa, çabuk bitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ben iki festivalimiz var ondan bahsetmek istiyorum. Ee, yani şu an maddi olan ve belirsizliklerden dolayı yapamıyoruz ama iki tane festi festivalimiz var uluslararası Hı. yaptığımız. Biri... E, Hikaye Anlatıcılığı Festivali, İstanbul Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Festivali. Onun iki buçuk kere yaptık. Üçüncüsünü pandemiden bir hafta önce iptal etmek zorunda kaldık. <gülüyor> Ve iki buçuğuncunu, buçuğuncusunu şey... Online yaptık. Online yaptık. <gülüyor> Onun dışında da beş tane de Uluslararası tiyatro, tiyatro, tiyatro, tiyatro Festivali yaptık. Ve yurt dışından birçok oyuncu geldi. Beraber burada atölyeler yapıldı. Atölyelerden sonra akşam oyunlar oynandı. Hep beraber kolektif bir şeyin içine girildi. O, o, onlar çok çok eğlenceli ve nasıl söyleyeyim böyle duygusal patlamalar yaşadığımız ve çok üretkenliğimizi çok kamçılayan bir oluşum onlarda. Onlardan da bahsetmeden edemedim. Çok güzel,
0: <gülüyor> çok güzel. gerçekten çok başarılı. Çok teşekkürler. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Zeynep ve Koray Tarhan'la beraberdik bugün İstanbul İnpro'dan. İstanbul Impro'ya dair bilgileri de, web sayfasını da söyleyelim.
1: İstanbulimpro.com Instagram'da da İstanbulimpro. Yani İstanbul ve impro kelimesini yan yana yazdığınızda ve Google'a yazdığınızda her şey çıkıyor.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.